0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant-Tiger-und-Co-Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Wir gehen zurück zu unseren Ursprüngen. Nachdem wir jetzt quasi in der langen Feierstunde zur tausendsten Folge Elefant, Tiger und Co. Äh, gerade auch die Fernsehmacher zuletzt immer hatten, sind wir heute tatsächlich wieder im Zoo Leipzig. Und dann auch noch gleich äh, der richtig große Schwung. Wir sind bei den äh, Tieren, die besonders viele Geschichten produziert haben, an sich auch schon wahnsinnig groß sind. Und einfach ja, unglaublich viel Interesse auf sich ziehen. Ich habe jetzt so viele Adjektive verwendet und drehe auch fast schon durch in meiner Ansage. Deswegen ist es umso besser, dass heute gerade hier jemand bei mir ist, von dem ich es gewohnt bin, dass er mir gerade mit sachlichen und ruhigen Antworten äh, den Puls ein bisschen wieder senken kann. Ich bin hier im Elefantentempel bei Robert Steher. Robert, sei herzlich gegrüßt. Danke, dass du uns empfängst. Hallo. Robert, ähm, es ist, ich, wir müssen das gerade ein bisschen einordnen, weil bei euch passiert ganz schön viel gerade hier. Wir haben vor knapp zwei Monaten das elefant gehabt, das jetzt tatsächlich auch einen Namen trägt, Akito. Und wir warten ja quasi schon auf die nächste Niederkunft. Wie ist so das Wohlbefinden
0: der Großfamilie? Von außen betrachtet ähm, unaufgeregt. Innerlich sind wir natürlich gespannt, ja. äh, wie sonst da was, wie das jetzt beim... Beim nächsten Weibchen wird, ähm, die einen Prognosen sagen, alles völlig entspannt, die anderen sagen, das wird alles komplett anders. Wir lassen uns überraschen. Auch die zweite hat noch kein eigenes Jungtier äh, gehabt, ist aber bei der Betreuung von Jungtieren sehr umsichtig. Und deshalb hoffen wir, dass das der gute Grundstein ist für weitere Erfolge.
1: Kann das jetzt quasi jeden Moment,
0: also könnte jetzt quasi jemand zur Tür reingestürzt kommen und sagen, es ist soweit? Ist das schon so nah dran? Kann theoretisch schon. Es ist aber häufiger, dass die äh, nachts ihre Jungtiere zur Welt bringen. Allerdings kann es auch sein, dass die sich hier so geborgen sicher fühlen, auch im, im Kreise ihrer Herde, dass das dann tagsüber losgeht. Weil du sagst, die einen
1: Experten sagen so, die anderen sagen so. Du bist ja durch die vielen Jahre im Zoo garantiert auch schon ein Experte. hast ja auch schon wahnsinnig
0: viel gesehen. Was, wie, wie ist so dein Gemütszustand? Wir haben es sowieso nicht in der Hand. Ja. Letztendlich entscheidet das Jungtier selbst, wann es reif ist und wann es raus möchte. Die Statistiker sagen, bei einer kürzeren Tragzeit ist es häufiger ein Männchen und bei einer längeren Tragzeit ein Weibchen. Deshalb hätten wir gegen eine längere Tragzeit jetzt durchaus nichts einzuwenden. Ja, ja. Die erste hat äh, sich sehr beeilt. Bei der Schwester kann es jetzt durchaus ein bisschen, bisschen länger dauern. Wir sind gut dabei. Du bist ja ein sehr gewissenhafter Typ. Ich bin gerade den Weg hierher,
1: wo wir gegangen sind, hast du hier noch einen Schalter umgelegt, da. Also immer den Blick für das, was gerade auf Arbeit noch nötig ist. Erträgst du so eine, äh, sagen wir mal, so eine, so eine vage Stimmung wie die jetzt gerade, wo man nicht wirklich
0: weiß, was als nächstes passiert? Es bringt uns nichts, es bringt den Tieren nichts, wenn man sich verrückt macht. Ja? Ähm, die Elefanten sind eher so ruhige Gemüter. Und wir wissen natürlich auch, dass die viel äh, Ausgeglichenheit brauchen ähm, im Tagesablauf. Und wenn wir jetzt so kopflos durch die Gegend rennen, tun wir unseren Tieren keinen Gefallen damit. Da die Herde an sich geschlossen ist, ähm, auch was Jungtierbetreuung angeht, jetzt mittlerweile schon etwas Erfahrung mit sich bringt, sind wir da auch ein bisschen entspannter. Also äh, es ist sowieso ein gewisses Risiko, sich zwischen Elefanten äh, zu bewegen. Ja. Wenn das eine Mutter mit dem Neugeborenen ist, ist das schon ja, durchaus gefährlich. Wenn es jetzt drei, vier tobende Elefanten sind, potenziert sich das natürlich. Und deshalb ziehen wir uns da ein bisschen äh, stärker zurück, lassen den Elefanten ein bisschen mehr das Feld und versuchen das, was wir von außen und im Vorfeld organisieren, vorbereiten können. Äh, alles andere müssen wir dann sowieso der Natur überlassen.
1: Wie ist denn der Kleine, also Akito, so drauf? Also in, bei den Bildern bei Elefant, und Co. sieht man ja immer schon recht munter. Ist er auch frech?
0: Äh, ja, na, das, das ist eigentlich bei allen Elefanten, Jungtieren so, dass die äh, am Anfang absolute Narrenfreiheit im Kreise der Familie genießen. Kriegen auch ab und zu mal eine Zurechtweisung von den Größeren. Das ist natürlich auch gegenüber dem Pfleger zurzeit äh, hin und wieder mal angesagt. Wenn man bedenkt, dass der jetzt 156 Kilo auf die Waage bringt, Boah, ist er in, in keinem mehr in der Gewichtsklasse äh, <lacht> seiner umgebenden Pfleger. Ähm, und wenn der dann in die Knochen springt, äh, von hinten in die Beine rennt oder irgendwie sowas, das kann dann schon hässliche Folgen für uns haben. Macht er sowas dann? Ähm, soweit wir das verbieten können, nicht, ne.
1: Aber sonst, das, das wäre so ein Antrieb von ihm,
0: ausprobieren, was geht, oder? Der, der reibt sich auch an den großen Elefanten, äh, an den Beinen, wenn es irgendwo juckt. Ja, da müssen wir ihm sagen, dass das bei uns bitte zu unterbleiben hat. Und äh, ja. das, kriegt er, das kriegt er schon mit. Ähm, ist ja auch bei den bei den erwachsenen Elefantenkühen so, dass er genau weiß, bei der Tante darf er das, bei der anderen Tante lieber nicht. Bei Mutti hat er vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Narrenfreiheit und so so pegelt sich das alles irgendwo ein.
1: Wenn er jetzt gerade so seine Dinge ausprobiert, ist das auch schon im Sinne von Kraft? Also dass er schon testet, was weiß ich, kann ich den Stein jetzt schon irgendwo hinschieben? Oder
0: das, das versucht er natürlich. Bei den Steinen, die sind eine Gewichtsklasse, die auch ein großer Elefant nicht verrücken kann. Ja. Da klettert er eher drauf rum. Aber die, die kleineren Objekte, also alles, was mobil ist, Äste, versucht er schon zu heben, den Großen nachzuahmen, das äh, zu zerknacken, das gelingt ihm meist nicht. Auch oh, ähm. Schubkarren oder sowas? Ne, Schub, Schubkarre, ähm, da müssen wir ihm schon sagen, dass er das nicht machen soll. Also ja. das, wissen die, das wissen die großen Elefanten, dass da entweder Futter drin ist oder äh, Mist, aber dass das nicht umgeworfen wird, das, das lernt er dann automatisch auch, dass er da äh, die Finger davon zu lassen hat. Oder auch beim Schlauch müssen wir aufpassen, dass er da nicht über die Stränge schlägt und, und den als Spielobjekt äh, benutzt und den versucht, uns wegzuziehen oder und das müssen wir natürlich jetzt am, am Anfang ein bisschen unterbinden. Wie, wollt,
1: äh, wie wohl fühlt er sich denn unter den ganzen großen Beinen oder zwischen den ganzen großen Beinen, die da um ihn herum stehen.
0: Also für ihn ist das toll. Ähm, die Hälfte spielt und die Hälfte ja die kann er ärgern, schubsen äh, und dann wegrennen, wenn es brenzlig wird und wenn es ganz schlimm ist, dann wird gebrüllt, dann sind schon zwei, drei, die ihm helfen auf dem Weg. Der, der genießt die Aufmerksamkeit. Ähm, muss man dann sehen, wie es sich mit dem nächsten Jungtier oder dem übernächsten Jungtier dann angeht, äh, dann ist er der Größere. Da muss er dann zumindest die Aufmerksamkeit teilen. Aber äh, bis jetzt ist ja uneingeschränkte Aufmerksamkeit und das findet er richtig toll.
1: Man kennt das ja bei Menschen auch von jungen Eltern, was weiß ich, wenn das so ein kleines Kind schreit, das sofort alle, ah. und geht das bei euch Pflegern auch so, dass ihr jetzt noch einen ganz anderen Sinn dafür entwickelt habt, wenn der Kleine irgendwie ruft, oh, was
0: könnte denn da jetzt mit der Große sein? Naja, du, du kannst nicht immer gleich bei jedem Schrei hinrennen, häufig sind wir irgendwo in der Nähe und, und haben das im Blick, und dann können wir dann schon einschätzen, ähm, ob da jetzt jemand kommt und hilft, oder ob es eine Notlage ist, wo wir dann auch eingreifen müssen. Bisher war das nicht der Fall. Das haben die alles äh, untereinander geregelt bekommen. Und dann gibt es natürlich auch so eine, so eine Schreihälse wie, wie zum Beispiel die Hoa früher. Als die noch klein war, die hat einfach bloß geschrien, weil sie isoliert war, weil sie alleine war. Und äh, dann kamen die anderen und haben sich um sie gekümmert. Das waren aber alles keine Familienmitglieder. Ja, und ja. irgendwann äh, hatten die dann keine Lust mehr dazu. Die waren das dann leid auf dieses ganze Geschrei. Zu reagieren und die war dann auch nicht sonderlich beliebt. Also, so äh, Aufmerksamkeitsschreier haben dann vielleicht auch in der Gruppe einen etwas schwereren Stand. Er ist jetzt natürlich hier involviert in die, in die Familie. Da ist eine ganz andere Aufmerksamkeit da. Aber trotzdem, denke ich, wird sich das irgendwo einpegeln.
1: Ist er denn jetzt im großen Ganzen immer nur mit seiner Mutter zusammen und, und, und seiner Oma
0: oder habt ihr da immer größere Gruppen, die wechseln, wo er mal mit drin rumspringt? Also Mutter wird ja sicher immer dabei sein. Ja, also die Mutter, die Mutter ist eigentlich immer dabei, äh, beziehungsweise beim, beim Training früh äh, wechselt er zwischen Mutter und Tante. Manchmal ist er etwas aufgeschlossener dem Wasserstrahl gegenüber, dann bleibt er bei der Mutter, wenn die geduscht wird. Wenn es ihm zu viel ist, rennt er zur Tante rüber. Da ist immer äh, ein Spalt in der Tür offen, dass er hin und her kann. Äh, manchmal hält man ihn auch mit einem Schlauch etwas auf Abstand, wenn man merkt, die Mutter ist jetzt beim Training etwas gehemmt. Also sie kann sich nicht so richtig hinlegen, wenn der immer um die rumwuselt. Ja. Äh, sie guckt dann immer, die ist sehr aufmerksam. Auch die Tante äh, möchte sich natürlich nicht auf ihn drauflegen, wenn sie sich zum, zum Abduschen hinlegt oder passt dann sehr auf, dass er um die Beine rum äh, nicht, nicht irgendwo eingeklemmt wird. Das ein bisschen berücksichtigen, ansonsten ähm, ist er eigentlich also immer mit den Zweien, mit der Oma dann seiner Mutter und ja, tagsüber mit der, mit der anderen Tante und mit den, beiden, mhm. mit den beiden großen Bullen. Die Rani haben wir zusätzlich als, als Außenstehende, die natürlich auch irgendwo in diesen Herdenverband reinwachsen soll. Ähm, die hält sich aber aus diesen äh, Familienverbänden äh, etwas zurück, weil sie noch nicht so, so richtig Fuß gefasst hat mit der, mit der Leitkuh und ihrer besten Freundin. Äh, und wie gesagt, die Donchung ist eigentlich äh, immer außen vor.
1: Also diese, diese, dieser eigene Charakter, das haben ja auch deine Kollegen erzählt, der ist wirklich bei Elefanten klar spürbar. Also wirklich auch Charakterzüge. Wer schüchtern ist, wer eher ja, so
0: ja. drauf ist, wer, wer die Macht mag ja gerne provoziert das ist, ist, ist definitiv so aber es heißt nicht dass das bis in allewigkeit so äh, bleiben muss zum Beispiel war die die Donchung und die die Mutter von Voinam, die Ching die waren nach der Geburt und bei der Betreuung von Voinam sehr gute Freunde und das hat sich dann aber später komplett gedreht dann gab es einen kleinen Zwischenfall wo die die Ching, die Donchung in einen Weidezaun äh, geschubst hat. Und seitdem hat sie die immer äh, irgendwie argwöhnisch beäugt. Elefantengedächtnis. Ja, ja. Und das hat sie ihr schwer übel genommen. Und äh, da war dann von der anfänglichen Sympathie und Freundschaft nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben.
1: Und da gibt es auch unter Elefanten jetzt nicht so etwas wie eine Aussprache, wie man es jetzt bei Menschen sich wünschen würde oder sowas. Also, dass sich da wieder mal so eine
0: Annäherung stattfindet? Na, die findet statt, aber nicht im Guten. Also die entweder bedrohen sie sich verbal oder es gibt mal eine gehauen. Und ähm, dann wird auch deutlich gezeigt, beim Futter, das ist immer so der Gradmesser, das ist jetzt erstmal alles meins. Und mhm. äh, wenn du was möchtest, dann lasse ich dir was übrig, aber ansonsten hast du das nicht anzugucken. Das kann dann, das kann dann sein, dass es durch äh, andere Umstände, dass dann neue Elefanten dazukommen, andere weggehen, können sich wieder Allianzen bilden. Aber dass das mit einem Gespräch ausgeräumt ist, das ist eher Fantasie. menschliche Illusion. Ja, ja, ja. Und, und das andere, was mich immer wieder erstaunt, ist dieses
1: Bewusstsein ja anscheinend doch für die eigene Stärke. Also wenn du zum Beispiel sagst, ein Jungtier ist da, dann merkt man tatsächlich auch, dass die Mütter vorsichtiger schauen, wo sie hintreten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die machen dann ähm, so sehr ausgiebige ähm, Bewegungen, die Beine da drüber zu heben. Um dem Jahr nicht, nicht weh zu tun. Also, die haben ja auch das Jungtier jetzt hier, den Akito, nach der Geburt, glaube ich, eine Stunde in der, äh, im Stall durch die Gegend geschoben, bis der sich dann so berappelt hatte, dass er auf die Beine gekommen ist. Ja. Das sieht für einen Außenstehenden sieht das schon ziemlich, ziemlich brutal aus. Da muss man auch ein bisschen, bisschen Nervenstärke mitbringen, weil man natürlich nicht genau weiß, was ist jetzt zu viel, was hält der aus. Aber die sind auch zur Geburt schon relativ stabil. Und der hat sich dann irgendwann berappelt, aufgestanden und dann ist für die Elefanten alles in Ordnung. Solange das Jungtier nicht steht und zumindest aufrecht stehen bleiben kann und dann später auch mitläuft, ist für die Elefanten immer, immer Gefahr, ist immer Aufregung. Ja. In freier Wildbahn würde dann der Tiger oder der Löwe kommen und ist da ist praktisch das Jungtier in dem Moment verwundbar. Wenn es dann steht und zwischen den Beinen der Großen mitlaufen kann, dann kann ihm so gut wie nichts mehr passieren. Und da drängen dann die größeren, die erfahrenen Elefanten auch drauf, dass die diese Situation erreichen, so schnell wie möglich. Und dann muss so ein Jungtier auch relativ zäh sein und äh, am Anfang sehr lange auf den Beinen bleiben, bis es sich dann das erste Mal zum Schlafen hinlegen kann.
1: Wenn man dich jetzt auch mit, so mit deinem Engagement hört, kann man sich gar nicht vorstellen, dass du eventuell irgendwann mal was anderes gewesen bist als Tierpfleger bei den Elefanten. Ist das so? War es äh, einmal Elefant, immer Elefant bei dir? Oder wie hat es bei dir eigentlich angefangen mit der Karriere?
0: Ja, war eher, war eher zufällig. Die muss, oder muss man fragen, bist du immer zu Leipzig gewesen? ich ja, ja, bin hier, okay, bin ja. hier äh, ausgebildet worden. Und dann war nach der Ausbildung äh, das Angebot entweder Menschenaffen oder Elefanten. Und da aber die... Das ist kein Geschlechter, äh, oder? Ja, man lernt es aus einer etwas anderen Sicht in der Ausbildung ja. kennen. Äh, und die, die Affen haben ein sehr unangenehmes Auftreten gegenüber Fremden. Ja. Sehr vorsichtig ausgedrückt, die haben äh, die spucken ja. sehr gerne und sehr intensiv. Der ja. Tierarzt kann da ein besonders äh, intensives Lied von singen. Und die haben zwar damals noch so, ein, so eine Art direkten Kontakt mit dem Affen gehabt, aber man wusste, mit äh, dem Umbau vom Pongoland wird sich das ändern. Und auch so insgesamt äh, war der Kontakt zum Tier natürlich bei den Menschenaffen äh, deutlich geringer als bei den Elefanten. Ja. Und deshalb habe ich mich dann ähm, fürs Elefantenhaus entschieden. War im Nachhinein wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Und dann ist hier ein älterer Kollege in Rente gegangen und dann war eine Stelle frei. Und das hat gepasst, auch von den Elefanten ich habe auch Mir auch von, gegenüber hat gepasst.
1: Ich habe auch von einigen anderen Kollegen von dir gehört, dass es eben gerade auch bei Elefanten auch nicht, für, nicht jedermanns Sache ist. Also wenn der Rüssel zum Beispiel einem in der Hosentasche schon Kess nach irgendwelchen Dingen sucht, also gerade jetzt so als junger Tierpfleger muss man sich da auch erstmal Respekt verschaffen.
0: Du musst ja am Anfang äh, Respekt und Vertrauen äh, verschaffen, möglichst äh, gleichmäßig. Also die dürfen keine Angst vor dir haben, dürfen aber auch nicht sich alle Freiheiten dir gegenüber rausnehmen. Und solange das gleichmäßig wächst, man muss dem dann natürlich auch zeigen, wenn der jetzt äh, einen am Arm greift, wo es einem dann selbst zu viel ist, muss man dem Elefanten auch sagen, hier ist Stopp. Ähm, nicht, dass er dann eben diese Grenzen überschreitet und dann sein, sein Kräftepotenzial äh, dem Pfleger gegenüber zum Wirken bringt. Das ist ein rein ja, psychologische Überlegenheit. Ansonsten hat man kräftemäßig dem Elefanten natürlich nichts, nichts entgegenzusetzen.
1: Was haben sie mit dir denn am Anfang angestellt? Also als du neu warst hier beim Elefanten, hast du da noch sowas im Kopf?
0: Ja, natürlich ähm, passt jeder, passt jeder Aus, Ausbilder auf den, auf den Nachwuchs so weit auf, dass dem da jetzt nichts passiert. Und äh. Äh, dass er die Situation lernt, richtig einzuschätzen, seine eigenen äh, Fähigkeiten nicht, nicht zu überschätzen. Die, die Überlegenheit des Pflegers besteht ja eigentlich nur darin, dass man schon mehrere Schritte im Voraus so planen kann wie beim Schachspiel und dann guckt, okay, wo wird es gefährlich oder wo muss ich jetzt eventuell die Notbremse ziehen. Ist aber bei vielen anderen Tieren genauso. Also der Elefant ist jetzt nur vom, vom äußeren Erscheinungsbild natürlich logischerweise sehr kräftig einzuordnen. Die ersten Zwischenfälle sind bei mir zum Beispiel mit einem mit einem Hängebauchschwein und mit einem Uhu passiert, okay. die äh, manch einer der Zoobesucher nicht als besonders gefährliche Tiere auf dem Zettel hat, aber insgesamt weiß ich nicht, kann über zwei Drittel der Tiere den Pfleger hier verletzen oder, oder schwer zu Schaden bringen. Äh, das lernt man eben, solche Situationen einzuschätzen ähm, und möglichst zu umgehen. Aber wenn du dann eben gesagt bekommst, so ein, so ein Uhu fliegt lautlos, und du merkst es dann zum ersten Mal, dass der auf eine kurze Entfernung tatsächlich lautlos ist, dann bist du gut beraten, wenn du da den Schutzhelm aufhast und dein Gesicht schützt, weil das wird unter Umständen dann angegriffen.
1: Du hast zum Glück einen Schutzhelm in der Situation,
0: äh, Ja, und einen Schutzengel. Ja. ja,
1: okay. Aber ich meine, bei den Elefanten ist ja mir eher gewahr, was da auf einen zukommt. Bist du da sehr vorsichtig, schüchtern rangegangen? Ich meine, man braucht ja auch schon mal ein Selbstbewusstsein, um dem gegenüber zu treten.
0: Na, schüchtern ist eher ungünstig. Das, das merken die Tiere. Ähm, der Elefant gehört zu den Lebewesen, die das genau einschätzen können, ob der äh, Kollege jetzt vor Anstrengung oder vor Angst schwitzt. Okay. Und die kann man da jetzt nicht, nicht so groß beeindrucken. Also unser Berufsschullehrer hat immer erzählt, beim Affen, da haben ihn die Pfleger mit, mit reingenommen und er stand da mit einem großen Schlüsselbund drohend in der Tür und er hat genau gewusst, wenn da jetzt der Affe auch nur irgendwie zuckt, schmeißt er den Schlüssel und rennt weg. Das merken andere Tiere ganz genau, dass da nicht viel hinter diesem selbstbewussten Auftreten ist und, und fangen dann an auszutesten. Ja. Die drehen dann also tatsächlich die, die Hosentasche auf links und sagen, na mach doch, mach doch was, was machst du denn jetzt? Und äh, das, muss man, das muss man dann eben selber einschätzen, ob man die Situation erkennen kann, ob man sie bereinigen kann oder ob man ihr von Anfang an aus dem, aus dem Weg gehen will. Nun habt
1: ihr ja viele Situationen ja selbst auch noch nicht erlebt. Also sagen wir mal so, ihr hattet wohl Namen und dann ist so, so ein Jungtier, was über Jahre bei euch blieb, ja auch für euch neu gewesen. Also gehst du mit dieser Situation auch jetzt jeden Tag um wie in Azubi, dass du auch das noch lernst?
0: Ich weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die mittlerweile den Ausspruch von mir gehört haben, ich sehe den Film auch zum ersten Mal, äh, uns nicht mehr hören können. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also äh, besonders aufgeregt waren wir natürlich bei Voinam. Und da bist du abends mit einem mulmigen Gefühl nach Hause gefahren, weil du den Tieren natürlich selber die Kontrolle über das gesamte Leben dort äh, überlassen musstest. Und erst am nächsten Morgen zum Dienstbeginn, dann für acht Stunden das Ganze wieder ein bisschen beeinflussen konntest. Hm. Mittlerweile haben wir aber gemerkt, dass es erstens teilweise sowieso nicht in deiner Hand liegt und du kannst dir noch so viel Mühe geben und es gibt irgendwelche Eventualitäten, die dir einen Strich durch die Rechnung machen. Und egal wie viel du vorbereitet hast, wie gut du vorbereitet bist, auch vom Kopf her, du hast nicht alles in der Hand und deshalb ist der Tag jetzt, also ich gucke immer nur von Gewicht zu Gewicht. Mhm. Einmal in der Woche wird er gewogen. Und dann sehen wir so ungefähr äh, ein Kilo Gewichtszunahme pro Tag. Ist komfortabel, weil er ja auch bei Oma und Mutter trinkt. Ist alles im grünen Bereich. Es, es bringt nichts, sich da jetzt den Kopf zu zerbrechen, was, was soll passieren. Und selbst wenn was passiert, was soll ich ihm machen? Wie gesagt, also die, die haben eine Lebenserwartung von 60 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Elefanten in Leipzig oder äh, in Europa äh, insgesamt 60 geworden sind. Ja. Einige sind auch schon mit sechs Jahren gestorben oder noch jünger. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und ja, dem ist jetzt nicht, nicht geholfen, wenn ich ja vor Sorge nicht in Schlaf komme, sondern der braucht einen, einen ausgeschlafenen Pfleger, den, den Rest macht die, macht die Herde über Nacht
1: eine ganz andere Situation, die auf euch zukommt, die ja auch noch nie da war, vielleicht sogar in vielen anderen Zoos noch nicht, dass ihr ja jetzt quasi noch drei trächtige Kühe habt, dass also im besten Fall tatsächlich, sagen wir mal, in einem oder in anderthalb Jahren hier vier kleine Elefanten rumspringen. Ähm, Freude drauf oder Respekt davor?
0: Äh, ja, also der, der Erstgeborene hat es natürlich eigentlich am, am schwierigsten. Ähm, der hat erstmal unerfahrene äh, Mutter und Tante. Und dann hat er die ganzen gefährlichen Situationen, also die Geburt selbst, den Abgang der Nachgeburt, der nochmal mit großen Schmerzen verbunden ist bei der Mutter, den hat er bei den anderen Müttern, wo er ja dann in unmittelbarer Nähe dabei ist, hat er auch nochmal gratis alles dazu. Also es gibt unheimlich viele Gefahren im, im Leben eines, eines kleinen Elefanten und auch äh, viele andere Jungtiere. Es gibt so viele Dinge, die, die passieren können. Und immer wenn wir gedacht haben, es läuft gerade alles super, dann hat sich einer ein Stoßzahn abgebrochen oder dann hat ein Elefant dem anderen auf den Schwanz gebissen und dann hat das angefangen zu bluten, musste behandelt werden. Also es ist immer irgendwas. Und ähm, die Erfahrung zeigt, dass du für, für alle Dinge, die du lösen kannst, irgendwo eine, eine Lösung finden wirst. Ähm, es sind genügend Leute dabei, ähm, viel Erfahrung. Neue Erfahrungen muss man dann auch, auch sammeln. Daran wachsen wir natürlich auch. Wir können auch national oder vielleicht sogar auch international äh, bestimmte Quellen anzapfen, um äh, Situationen, die wir noch nicht erlebt haben, äh, mit anderen auszutauschen. Und ansonsten, ja, hoffen wir, dass wir viele Sachen in unserer Ausbildung erlebt haben und, und äh, gelernt haben, die uns dann äh, voranbringen. Aber du freust dich
1: auch drauf, auf diese Situation, oder?
0: <lacht> Lange Denkpause. Ja. Beim Voinam haben sie uns, glaube ich, mal gefragt, wie lange die Freude vorherrschte. Und so die richtige Euphorie, weiß ich nicht, ob das Stunden, Tage waren. Und dann ist es schwere Arbeit. Also ja. der kleine Elefant selbst macht ja jetzt nicht besonders viel Arbeit. Der Haufen, den der jeden Tag macht, der ist überschaubar. Ja. Das macht man einfach so mit weg. Die Großen machen so viel Mist, da fällt das nicht ins Gewicht. Die Verköstigung, das übernehmen auch die Eltern, beziehungsweise äh, Im Fall der Elefanten, die Mutter, Ausbildung, ist jetzt noch nicht dran. Hm. Lernt er teilweise von den, von den erwachsenen Elefanten. Also so wahnsinnig viel haben wir mit ihm gar nichts zu tun. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so wahnsinnig viel Unterschied macht, ob das jetzt ein Jungtier ist oder vier. Hm. Ähm, das, was für einen gilt, gilt dann auch für vier. Also die müssen sich dann eben bloß bei ihrer entsprechenden Mutter an der Seite möglichst einordnen, dass man das irgendwo äh, in geregelten Bahnen gehandelt kriegt, dass die alle rausgehen. Aber auch da wird irgendwann das Management umgestellt werden vom direkten Kontakt, wo wir jetzt doch noch relativ äh, eng bei den Elefanten mit dran sind und so tatsächlich als Teil äh, der Herdenstruktur gelten, äh, wenn wir uns dann zurückziehen und in den geschützten Kontakt übergehen. Und dann müssen wir... Äh, Darauf hoffen und darauf bauen, dass die Tiere mit uns zusammenarbeiten wollen. Denn wenn die sich zum Beispiel kein Blut abnehmen lassen wollen, dann stehen die hinten in der Ecke und dann kannst du dort an Belohnungen auffahren, was du willst. Da muss ein Weg gefunden werden, dem Elefanten diese unangenehme Erfahrung trotzdem schmackhaft zu machen. Das ist dann wieder eine ganz andere Herausforderung.
1: Wollte ich gerade wie ist das jetzt für dich? Also ich meine, es ist ja eine wirkliche Umstellung dann auch auf diesen geschützten Kontakt. Wie siehst du dem so entgegen, gerade wenn du das noch anders kennengelernt hast?
0: Das ist im Grunde genommen auch nur eine, eine Herausforderung. Hm. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Beruf dadurch unattraktiver wird oder gefahrloser. Denn das Einzige, was den geschützten Kontakt und den direkten Kontakt verbindet, ist der Kontakt. Man muss also immer die Distanz zum Tier unterschreiten. Kontaktlose Blutentnahme ist meines Wissens nach nicht möglich.
1: Noch nicht erfunden, ne? ähm,
0: Auch die Fußpflege, dazu muss man den Elefanten genauso anfassen. Und Kontakt mit so kräftigen, wehrhaften Tieren ist immer gefährlich. Genauso, ob man jetzt bei einem, bei einem Menschenaffen oder bei einer, bei einer Raubkatze Blut abnehmen möchte. Das ist auch nicht hundertprozentig sicher. Es soll wohl selbst Ärzte gegeben haben, die von menschlichen Patienten bei der Blutentnahme gebissen wurden. Und hm. äh, Restrisiko bleibt immer. Hm. Das macht eben die Herausforderung aus, dass man das für das Tier so angenehm wie möglich gestaltet, für den Pfleger so sicher wie möglich und wenn es geht, für das Unternehmen so kostengünstig äh, und so effektiv wie möglich. Denn da wird natürlich noch ein bisschen was umgebaut werden müssen. Ähm, der Elefant ist relativ kräftig und äh, dort bestimmte Sicherheitsgitter so zu konzipieren, dass dort nur ein ganz geringer Teil des kräftigen Elefanten äh, durchkommt und äh, vom Pfleger dann manipuliert wird, das ist dann die Herausforderung. Robert, du klingst
1: doch immer sehr konzentriert und auch so ausgewogen. Kannst du bei dieser Arbeit jetzt zum Beispiel auch mal auf Genuss umschalten? Also zum Beispiel so wie jeder äh, Zoobesucher, der sich eben darauf freut, dass die Elefanten baden und da einfach dabei stehen bei diesem kleinen Schauspiel. Ge geht das für dich?
0: Der Tierpfleger genießt anders. Okay. Genauso wie der Tischler wahrscheinlich anders genießt. Oder der Gossenreiniger. <lacht> ähm, das ist halt ein, ein Beruf. Natürlich gehört äh, gewisser Genuss dazu. Ansonsten hätten die Leute ja die ganzen Berufe nicht gelernt ja. oder würden alle auf der Couch sitzen. Ja, das sind dann, das sind dann andere Sachen, äh, kleine Feinheiten, an denen man sich dann an denen man sich freut. Ähm, unter anderem auch Dinge, die der Zoobesucher vielleicht nicht zu sehen bekommt, weil unser Arbeitstag schon ein bisschen versetzt ist zu den Zoöffnungszeiten und wir auch andere Möglichkeiten haben, den Tieren nahe zu nahezukommen. Ähm, so haben wir schon die Möglichkeit, noch mit den Tieren anders umzugehen und äh, freuen uns dann auch über kleine, kleine Erfolge. Wenn zum Beispiel der Wollnamen äh, für die Auftauphase, die er beim morgendlichen Training bei mir äh, vielleicht von einer Viertelstunde eher dann so auf alle Kommandos hört, braucht. Und wenn das dann vielleicht mal in fünf Minuten geht, dann ist man da schon für einen kurzen Moment sehr glücklich.
1: Aber so dieser pure Niedlichkeitseffekt oder sowas und oh, der Kleine, das, das verkneift man sich dann auch irgendwie. oder?
0: Das, das, das bildet ja Elefant, Tiger und Co. ab. Ja. Der, der große Teil der Arbeit, das dürfen wir natürlich nicht so sagen, das ist schon sauber machen. Ja. Es geht aber nicht nur darum, den ganzen Dreck irgendwo in einer Ecke zusammenzuschieben und wegzuschaufeln, sondern man muss dann schon genau gucken, und das, das lernt man auch in der Ausbildung, wie ist denn der Dreck? Und die Konsistenz so eines, so eines Milchkothaufens, das können, glaube ich, nur äh, junge Eltern oder eben junge Tierpfleger die, die Freude darüber ermessen, wenn der jetzt, nachdem es ein paar Tage ein bisschen, bisschen dünner war, wieder fest geformt ist. Und das sind, das sind dann so die, die Sachen, die klar machen, warum man da eben auch eine dreijährige Ausbildungszeit äh, braucht, dass man eben aus dem Augenwinkel sehen kann, welche Tiere sich heute besonders gut vertragen oder eben nicht. Welcher Elefant ein bisschen mehr Zuwendung braucht, wo was fehlt. Der eine frisst ähm, Sand oder ein paar Steine. Das ist vielleicht Indiz dafür, dass ihm Mineralstoffe fehlen. Also das muss man dann alles noch so ganz nebenbei mit beobachten, berücksichtigen. Und ja, es ist mittlerweile wirklich schwer, sowas auch zu vermitteln weil viele Sachen in, in Fleisch und Blut übergegangen sind und, und so automatisiert sind. Aber wie gesagt, also es gibt immer auch Möglichkeiten, wo man mit dem Kopf mal abschalten kann und wo man dann auch mal äh, die Situation ein bisschen beobachten soll. Das äh, kommt manchmal vielleicht ein bisschen kurz äh, oder man würde sich gerne dort ein bisschen bisschen äh, mehr widmen, dass man diese ganzen feinen sozialen äh, Gefüge, die sich dort entwickeln in so einer Herde, dass man die beobachtet und, und auch die, die Entwicklung des, des Jungtieres ein bisschen. Aber äh, ja. Also wie ist denn zum Beispiel jetzt das Elefantenbaden für dich? Ähm, ist, ist das vorrangig
1: Stress, weil man die Gruppe da so äh, dirigieren muss? Oder ist das eben auch gerade, sagen wir mal, die hohe Kunst des Tierpflegers, das genau eben so dirigieren zu können und so ein Stolz drauf?
0: Naja, es soll natürlich möglichst jeder Elefant, der da zum Baden antritt, auch baden gehen. Mhm. Äh, ansonsten verliert ja die, die Veranstaltung da ihre Glaubwürdigkeit. Ähm, wir versuchen das so harmonisch wie möglich mit den, mit den einzelnen Elefanten äh, zu gestalten. Es gibt einige, die nicht so gerne baden gehen, andere sind regelrechte Wasserratten. Dann muss man zusehen, dass es da nicht zu, zu Auseinandersetzungen kommt. Man muss da schon viele Sachen im, im Kopf haben. Auch welchen Elefant ich jetzt wohin schicke mit den, mit den Äpfeln beispielsweise als, als Belohnung beim Baden, dass der möglichst nicht dem anderen da in die Quere kommt oder dass die, die Buchwelle, die der eine jetzt verursacht, das Jungtier unter sich begräbt, das muss man, das muss man schon alles irgendwo mit berücksichtigen und gerade wenn es dann äh, so die ersten vorsichtigen Badeversuche sind, ist man natürlich bemüht, dem Jungtier beispielsweise das Ganze so angenehm wie möglich zu gestalten, denn der soll ja keine Angst vor ja, dem tiefen klar, Wasser klar. bekommen und da ist dann auch viel Fingerspitzengefühl vonnöten, dass man dann guckt, jetzt sind wir in einem glücklichen Umstand, dass die, die Mutter badet sehr intensiv, was heißt sie badet intensiv, sie taucht ausgesprochen gerne den Äpfeln hinterher.
1: Hm.
0: Die kann man also auch ins tiefe Wasser bringen. Und da ist gut, wenn die Tante am Beckenrand stehen bleibt, die geht nicht so gerne ins tiefe Wasser und das Jungtier dann zwischen beiden hin und her pendeln kann. Sobald der dann anfängt, ein bisschen zu blubbern, weil es zu viel Wasser war oder fängt an zu brummen, weil es jetzt doch ein bisschen unheimlich wird, dann muss man wieder zusehen, dass das Ganze sich etwas beruhigt, dass äh, die Mutter dann eben sich ihm wieder widmet, also man muss dann schon auch da so ein bisschen Neuland betreten mit dem Jungtier. Genauso wie er lernt, lernen wir aus, aus dem Verhalten. Schwimmen die denn
1: regelrecht oder gehen die einfach nur geht tiefer runter als der andere und lässt auch mal das Wasser über
0: dem Kopf zusammenschlagen? Das ist wie Hundepaddel. Okay. okay. Kann man unter Wasser gut beobachten. Wir natürlich nicht, weil wir stehen immer auf der anderen ja. Seite. Wir können unter Wasser dann uns das Ganze vorstellen, wenn wir einmal in der Woche das Becken sauber machen und dann selber im Becken unten drin stehen, allerdings ohne Wasser. Ja, also... Für, für uns ist es jetzt nicht mehr so beeindruckend, den Elefanten unter Wasser zu sehen. Ähm, dazu hatten wir dann schon äh, häufiger mal ähm, die Möglichkeit. Aber so wie, wie Dauerbesucher, die jetzt jeden Tag beim Elefantenbaden stehen, haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, ja, da äh, nur zu gucken. Es ist halt auch Arbeit. Also man muss da auch äh, voll bei der Sache sein. Wenn irgendwas schief geht, kann so eine Situation dort mit den Elefanten auch relativ schnell gefährlich äh, werden und deshalb... Mit den Händen in den Taschen und dem Kopf in Wolken geht nicht.
1: Nutzen die denn auch das äh, Baden jetzt, um euch ein bisschen zu necken? Also bis ihr als Pfleger auch schon mal mit geduscht worden vom
0: Elefanten? Das versuchen wir möglichst zu vermeiden. Aber die Tendenz hätten sie? Ja, wir versuchen das gar nicht erst anzugewöhnen. Also es gab mal einen Elefanten oder äh, vielleicht macht sie das auch jetzt mal. Äh, wenn keine Äpfel mehr geworfen werden, dann dann schlägt die mit dem Rüssel sehr energisch oder versucht, äh, mit dem Wasser zu spritzen, um auf sich aufmerksam zu machen, ey, ich bin auch noch da. Und das müssen wir einfach ignorieren. Genauso wie die Eltern am Süßigkeitenregal im Supermarkt, die quengelnden Kinder ignorieren müssen. Ansonsten gewöhnt sich das ganz schnell an und dann hat man so einen bettelnden Elefanten ja. äh, oder eben einen wasserspritzenden Elefanten. Äh, solange das nur Richtung Pfleger geht, ist es für Besucher relativ witzig. Für den Pfleger nicht. Wenn die das dann noch Richtung Besucherbereich machen, wird es dann im Winter schon recht unangenehm. Ja. Deshalb versuchen wir, dass solche Spielereien sich gar nicht erst entwickeln, weil das dann schwierig ist, sowas wieder abzugewöhnen.
1: Gibt es denn auch Momente, wo man sich sagt, dem Elefanten sollte ich mich jetzt nicht nähern? Also ich habe das zumindest bei den Bullen so gehört, wenn die in der Mast sind, dass die dann ein ganz eigener Charakter sind. Spürt man das?
0: Ja, also es gibt, es gibt immer Situationen, ähm, wo es sicher ist, wenn man einfach mal einen Schritt zum Gitter wieder raus macht. Ähm, deshalb sind ja die Gitter so gestaltet, dass man dort auch bequem durchpasst. Deshalb gibt es auch diesen Notbaum auf der Innenanlage. Man muss also nicht jede Situation versuchen, mit seiner Menschenkraft ja. äh, dem Elefanten gegenüber zu bestehen, weil das einfach nicht funktioniert. Und ähm, da ist man dann gut beraten, wenn man einfach aus dem Weg geht und die zwei streitenden Elefanten machen lässt. In der Vergangenheit sind äh, weltweit eine Menge Elefantenpfleger äh, ums Leben gekommen oder zumindest zu Schaden, weil die versucht haben, eben solche Streitigkeiten, äh, die sie nicht mehr beherrschen konnten, äh, zu trennen. Und deshalb muss man da schon gucken, was kann ich jetzt noch regeln und was regeln die jetzt lieber unter sich. Was, äh,
1: diese, dieser Fluchtbaum in der Mitte der Anlage, das ist quasi wie, wie, ein, wie ein kleines Versteck sozusagen, in das ihr euch zurückziehen könnt, stabil. Ja, das
0: ist äh, mit, mit mehreren Öffnungen so ausgestattet, dass der Pfleger dort äh, reingehen kann, wenn die Situation das mal erfordert. Bis jetzt war eigentlich selten Not am Mann, dass man dort mal beiseite gehen musste. Man hat auch an verschiedenen Orten auf der Anlage die Möglichkeit, die Tiere zu beobachten aus solchen Bunkertüren, äh, wo der Elefant selber nicht reinpasst. Da hat man also die Möglichkeit durchaus auf die Tiere Einfluss zu nehmen, ob nun durch Rufen, durch Locken mit äh, bestimmten Futtermitteln, dann auch versuchen, vielleicht streitende Elefanten äh, in zwei verschiedene Richtungen zu rufen, um dann eine Tür zu öffnen, dass der Unterlegene weggehen kann. Da jeden Elefanten am Ohrläppchen nehmen zu wollen und äh, in die Strafecke zu führen, das, das bringt nichts. Äh, ist auch mhm. nicht unsere Aufgabe, die Streitigkeiten der Elefanten zu klären, weil wir können das maximal für acht Stunden. Ja, das ist der Regelarbeitstag und den Rest des Tages müssen die Elefanten sowieso untereinander zurechtkommen. Oder es werden alle Kontrahenten in Einzelgehege gesperrt. Das ist aber eben nicht machbar und das ist auch nicht normal. Es gibt in jeder äh, Gruppe, in jeder Hierarchie gibt es Auseinandersetzungen, wo es unter Umständen auch mal eine kleine Verletzung geben kann, die beim Elefanten auch mal etwas größer ausfallen kann, ohne dass er gleich lebensbedrohlich ist. Also ich sage mal, so eine handflächengroße Abschürfung über dem Auge, die sieht schon gefährlich aus, wenn das dann alles blutig ist, äh, muss aber nicht genäht werden. Das heilt, das trocknet ab, das heilt. Äh, das sind eben Auseinandersetzungen, die passieren. Äh, beim, beim Bullen werden auch teilweise die Stoßzähne zielstrebig eingesetzt, um ihren Willen äh, klar zu dokumentieren. Und äh, das gehört einfach dazu. Es gibt auch in jeder Hierarchie immer einen, der am Ende der Nahrungskette steht und der muss eben von uns genauso berücksichtigt werden, ja. dass der vielleicht ein bisschen zusätzlich versorgt wird, wenn er beim, beim Fressen zu kurz kommt äh, oder auch mal Ruhepausen bekommt, wo er sich ein bisschen entspannen kann. Aber trotzdem gehört ja. er immer zur Gruppe dazu. Und wenn man den Letzten in der Rangordnung wegnimmt, um dem irgendwie ein bisschen Entspannung zu geben, dann ist wieder jemand anders ist der Letzte. Anders und das ist eben in Sozialverbänden wo das Faustrecht regiert, dort an der Tagesordnung. Das gehört dazu. Und da muss man auch ein ja, gewisses dickes Fell entwickeln, dass man da nicht, nicht alles zu sehr vermenschlicht und dann gleich versuchen wird, jeden Elefanten, der da in der Auseinandersetzung unterlegen ist, gleich auf den Arm nehmen zu wollen und, und mhm, zu trösten. Das, das, brauchen, das brauchen die nicht. Also die brauchen da schon eine klare Ansage. Das bringt denen mehr, als dann beiseite genommen werden, verpimpeln vielleicht noch, irgendwas zustecken, der andere kriegt es mit und sobald er wieder in die Gruppe zurückgeht, gibt es aber Doppeltfeuer. Das, das bringt die Tiere nicht voran. Also da ist dann schon wichtig, dass man diese ganze Entwicklung im, im Sozialgefüge beobachtet, seine Rückschlüsse zieht und sich dann überlegt mit verschiedenen anderen Fachkollegen, was können wir da jetzt machen.
1: Musstest du dir das jetzt mit dem Verpimpeln, wie du es genannt hast, musstest du dir das erst selbst beibringen? Hast du da am
0: Anfang diesen Fehler auch noch gemacht? Nee, das lernst du entweder im Elternhaus, gesunder Menschenverstand oder spätestens in der Ausbildung. Es gibt Tiere, die dazu dienen, dass andere die aufessen und dass Tiere gezüchtet werden, um für andere als Futter zur Verfügung zu stehen. Gut, ich habe jetzt relativ wenig Mitleid mit den Grashalmen, die gemäht werden, um unsere Elefanten zu verköstigen. Aber ähm, bestimmte Dinge gehören einfach zum, zum Leben in der Natur dazu, eben auch wieder tot. Ja, und damit muss man eben lernen, umzugehen. Und ähm, das ist beim Elefanten, habe ich eigentlich immer gedacht, günstig, weil die werden 60 Jahre alt. Das Arbeitsleben ist nicht 60 Jahre lang. Also wenn du einen ganz kleinen Elefanten zu Beginn deiner Karriere hast, wirst du ihn höchstwahrscheinlich nicht sterben sehen. Mhm. Das kann auch anders kommen. Und damit muss man irgendwie umgehen. Und äh, deswegen ist trotzdem jeder, jeder Lebenstag äh, auch wieder ein Gewinn. Und ja, wie viele Gewinne es dann im Endeffekt geben wird, das weiß man da am Ende. Aber man weiß, dass das, was wir machen und diesen Weg, den wir gehen, schrittweise, dass das die richtige Richtung ist. Ich komme
1: nochmal auf den Detail zurück, was du vorhin ansprachst, der abgebrochene Stoßzahn. Wie geht denn ein
0: Elefant zum Beispiel mit sowas um? Ja, nicht so wehleidig wie die Menschen. <lacht> das dachte ich mir schon, ja. Wenn, wenn der abbricht bei Voinam, der war äh, sehr ungestüm mit seinen Stoßzähnen, die sind mehrfach abgebrochen. Okay. Und da hing dann auch so ein Stück äh, Zahnnerv frei. Mm. Und das sind Schmerzen, die ich mir nicht vorstellen kann. Mm. Also so viele Schmerztabletten kann ich wahrscheinlich gar nicht nehmen, wie das schon beim Zusehen getan hat. Aber Elefanten sind da relativ zäh und man muss natürlich versuchen, das weitestgehend sauber zu halten, in Anführungsstrichen. Aber die gehen natürlich gleich wieder in Sand und Schlamm und das verdreckt alles wieder. Und besonders schlau sind sie in der Hinsicht dann nicht, weil sobald der Schmerz weg ist, wird dann wieder mit dem dünnen Stoßzähnchen auf das Hinterteil von der Oma eingestochen, bis dann wieder was abbricht. Also das ist wie mit den Kindern und der heißen Herdplatte. Der eine greift einmal drauf und weiß, dass das doof ist und der andere macht es ständig. Hm. Und es ist immer eine Koexistenz. Also wenn der Elefant nicht möchte, dass das gespült wird, ist es für uns relativ schwierig, das zu machen. Ja. Wenn der das in irgendeiner Form mit viel guten Zureden, mit viel Belohnung dann über sich ergehen lässt, weil natürlich solche Behandlungen dann auch äh, durchaus schmerzhaft sind, dann kann man das auch in den Griff bekommen. Wächst der auch? Die, die wachsen lebenslang. Okay. Also bei den Weibchen hm. ist da... Nicht so sonderlich viel Zahnnerv drin. Bei den Bullen schon. Und wenn die dann sehr hoch abbrechen, kann es dann sehr, sehr schlimm werden. Also, wenn man sich vorstellt, dass dieser Nerv ja Richtung Auge geht und wenn sich das dann alles entzündet, das ist dann für so einen großen Elefant auch schon lebensbedrohlich. In freier Wildbahn, wenn es richtig böse geht, Todesurteil. Dazu haben wir natürlich dann hier im Zoo noch die Möglichkeit, Fachkollegen, Tierarzt, äh, dort ein bisschen was entgegenzuwirken. Das sind die Vorteile, die man hat und nicht immer als alles gleich dem, dem Lauf der Natur überlassen muss, äh, sind aber eben auch Herausforderungen. Also solche Behandlungen, da wird sich auch kein Tierarzt danach drängen. Auch Backenzähne bei Elefanten zu bearbeiten, ist mit viel Aufwand, mit Narkose äh, verbunden und hat natürlich auch keine äh, Garantie, dass das dann alles hundertprozentig super ist.
1: Ich wechsle auch gerne das Thema, bevor sich ja. mein Gesicht jetzt noch ganz verzieht. Aber ich komme noch mal zu einer Ausgangsthese von mir. Einmal Elefant, immer Elefantenpfleger. Ist das für dich etwas, was du dir auch tatsächlich bis zum Schluss vorstellst und auch einfach dabei bleiben möchtest? Am besten noch über die Rente hinaus?
0: Nee. <lacht> ähm, da ist jetzt die Frage an die Bundesregierung, wann ist es denn soweit mit meiner Rente?
1: Ha? Ein paar Jahre es sind es schon noch.
0: Es sind schon noch ein paar Jahre und das ist wahrscheinlich bei, bei Straßenbauern und und Maurern genauso unvorstellbar, dass die mit, mit 70 noch auf dem Bau rumkriechen. Ach Achso, äh, ist bei euch auch körperlich sehr hart. Weil äh, der Beruf des Tierpflegers auch äh, ja. zum großen Teil ein sehr schwerer Beruf ist, hofft man natürlich immer, dass man bis ins höhere Alter äh, dort noch mithalten kann. Wir haben jetzt mittlerweile auch so einen, so einen Hoftraktor, der einen Teil der Arbeit vereinfacht, aber der macht sie eben nicht selber. Und selbst wenn wir jetzt noch fünf davon anschaffen, auch mal immer noch fünf Leute, die den fahren und dann möglicherweise auch absteigen, äh, um den zu bestücken. Und auch das geht auf die Knie und auf den Rücken. Und ja, es ist die Frage, ob das bis ins hohe Alter alles so funktioniert. Wie, wie viel ähm, Schubkarre ist denn pro Tag? Schöne Menge oder was auch. Also sowohl den, was das Füttern angeht. Den also Gedanken machen sich nur äh, Besucher, ja. die sich nur damit beschäftigen müssen für diesen Gedanken. Ähm, wenn man den ganzen Tag die Dinger durch die Gegend schiebt, dann macht man sich nicht. Das sind jetzt. 160 Kilo, oder ja, ja. weil dann wirst du irre. <lacht> ähm, die, eine Kollegin hat vorhin gesagt, sie erspart sich das Fitnessstudio. Hm. Das kannst du dir hier bei dem Beruf auch locker ersparen. Hm. Ob du dafür die Ausdauer hast, äh, die Energie, ähm, das nach Feierabend dann noch weiter zu betreiben, weiß ich nicht, muss jeder, muss jeder selber entscheiden. Der Wunsch wäre es natürlich, so lange wie möglich dabei zu bleiben, auch bei den, bei den Tieren, die man äh, von klein auf beispielsweise kennt. Aber ähm, auch die Vergangenheit mit, mit älteren Kollegen hat gezeigt, dass das jetzt nicht bei jedem äh, so funktioniert hat.
1: Aber also, also ein Wechsel jetzt zum Beispiel, ich mache mal gleich das Extrem zu den Ameisen oder sowas äh, in die Pflege oder was Kleineres, äh, das steht jetzt für dich noch nicht so
0: im Fokus? Weiß ich nicht. Man kann sich für alles begeistern. Ja. Ähm, man kann sich auch vielleicht für andere Berufe begeistern. Mhm. Äh, aber momentan steht es für mich nicht an, dass das jetzt an der Tagesordnung wäre. Und deshalb spiele ich jetzt mit dem Gedanken auch noch nicht so intensiv. Und
1: schon gar nicht in dieser Phase. Also es wird ja gerade jetzt richtig spannend. Hier ich, bei euch im Elefantentempel im Zoo Leipzig. Wenn alles gut läuft, in einem Jahr würde ich mich auf den nächsten Podcast mit dir freuen, wenn denn hier die große, tummelnde kleine Elefantenherde umherspringt. Robert, recht herzlichen Dank für die Einblicke hier in deinen Arbeitsalltag, der ja garantiert immer spannend ist, noch immer spannend bleiben wird, dass du da weiter viel Spaß noch dran hast und ähm, ja, vielen Dank für deine Antworten. Gerne. Danke. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von
0: Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.